0: 二十五第七章景区世界留人王国阿叔跑到隧道口，往里一探头，面露喜色：“师傅，这儿没人，快过来！”玄奘等人顿时愣住了。这条隧道他们刚刚路过，尽头明明有两个留人，但此时也来不及多想。二人跟着阿叔跑到了那条隧道口，一看不禁瞠目结舌：这隧道口有人守卫，但的确没人。因为守卫的留人不知何时已经倒地毙命，眼珠突出，神态恐怖，与厅房中那两人的死状一模一样。啊哈！屈志胜大喜，法师是大魏王平的魔鬼在保护我。阿树不屑，你叫他，他答应吗？屈志胜怒目而视。玄奘催促，眼下不是争论的时候，快走！阿树在前面跑，两人跟在后面。阿叔跑进一条岔道，又跑回来喊：“师傅，这边有人。”然后他又朝另一边一探头：“师傅，快点这里没人。”三个人跑到那条隧道，才知道所谓的没人是没有活人，地上又倒着几具尸体。众人感觉怪异无比，仿佛的确是大卫王平中的阿卡马纳魔神隐形在暗中，替他们清扫通道。就这样，阿叔小小的身子在前面探路。三个人所过之处，刘人们无不服侍当场，竟然没有一丝一毫的阻碍。这时候，早已经没有刘人敢追来。在玄奘等人看不到的地方，薛先生怔怔地站在一具尸体前，脸上露出难言的恐惧。刘人们默不作声，身子却簌簌地颤抖。薛先生嗓子沙哑：“你们看清楚了吗？”一名刘人浑身颤抖着，好半晌才喃喃地回答。看清楚了，魔鬼，他不是人，是魔鬼。三人在黑暗的景区中狂奔，这时他们没了火把，只能深一脚浅一脚的摸索，在地下纵横交错的暗区内寻找着出口。感觉摆脱了刘人的追捕，三人才上气不接下气的停了下来，坐在地上起不来，休息片刻。玄奘问道：“三王子，这件事怎么会如此奇怪？”留人们为何会纷纷毙命？难道真是大魏王平的魔力？屈志胜得意洋洋。当然了，我是他的主人，心愿实现之前，他肯定会帮我的。玄奘皱眉深思：那为何这次你没有许愿，他就自愿出手呢？屈志胜瞠目结舌。这个嘛，或许这大魏王平觉得他不能让我死在这儿吧。玄奘苦笑不已。然后又问了问他们来这里的经过，阿树将龙双月之带着自己旁听高昌廷议，然后诸鬼指点景区之秘的事情说了一遍。玄奘这才知道自己失踪一日一夜，竟然引发了高昌政局动荡。玄奘心情沉重，公主真是好算计呀！她的计划一环扣一环，当初贫僧还以为他掳走我仅仅是为了防止我参与其中，没想到一石二鸟。竟然还有后招，片刻间便让高昌国陷入动荡。阿树点头，公主通过法师您，一下子就击破了高昌国的权力平衡。两人仿佛打哑谜一样的话，让屈志生受不了了。法师阿树，你们在说什么呢？你们说的公主是谁？玄奘想了想，叹道：“三王子，有些事情，贫僧也不知道该如何向你说起。我先问你。”你二哥是否想坐上这高昌国王的位置？想啊！屈志胜点头，这点朝野皆知，连父王都清楚。那你二哥如何才能当上国王？玄奘问。屈志胜想了想，摇头：难。大哥是世子，二哥这辈子是没指望了。阿树冷笑：为何没指望？大唐的李建成还是太子呢。屈直胜瞠目结舌：“你，你是说我二哥想谋反？难道他不想吗？”阿叔道：“屈直胜哑口无言，最终无奈的点头。若是父王驾崩，大哥恐怕压制不住二哥，他们俩迟早会兵戎相见。”玄奘道：“那如果陛下在世，三王子，你二哥要谋反，他首先要解决什么？”屈直胜想了想：“解决掉大哥。”他们俩呀，这些年已经是斗得不可开交了。解决掉你大哥，还必须解决掉什么呢？玄奘追问。屈志胜想了半天，露出苦恼之色，忽然灵光一闪，大声道：“解决掉大将军张雄！大将军手里有兵权，又跟大哥关系好，不解决掉大将军，我二哥根本不敢谋反。”没错，阿树夸道：“三王子。”你真是太聪明了，屈志胜顿时乐不可支。玄奘道：“所以，三王子，请你想想，如果有一个蒙面女人在大将军的保护下，在交河城中将我劫走，会有什么样的后果？”屈志圣人其实很聪明，立时便明白了。我懂了，大哥是世子，更是交河郡公，交河城名义上归他管理。您在交河城被劫走。不但大将军有直接责任，连大哥也难逃干系。三王子所言极是，一石二鸟。玄奘叹道：“因为贫僧的缘故，昨日的朝会上，大将军的军权被剥夺，高昌国内的权力立刻就失去了制衡，给二王子制造了最佳的机会，让高昌国陷入夺嗣的战乱中。这便是那个女人的谋划。”法师，您说的那个女人，那个女人是谁？屈志胜惊骇不已，阿树想说什么，却被玄奘扯住了。三王子，玄奘笑道：“倘若贫僧告诉你，那个女人便是龙双公主，您会有什么想法？”法师，请勿妄言。屈志胜严肃的摇头：“双月枝不会干这种事的。我们朝思暮想的便是如何厮守在一起。他为什么要劫走你，让我高昌国陷入动荡？”是啊。玄奘不想再说什么了，感慨道：“他劫走贫僧作甚？”屈直胜涨红了脸，竟是屈辱无比。众人似乎一句话之间便有了隔阂，都不再说什么，默默地往前走着。前行不远，三人终于看到了头顶的通风树井，只是洞壁顶高有两三丈，谁也无法上去。井渠内虽然长有些葡萄藤，却禁不住一个人的分量，爬不上去，只好继续找低矮些的树井。正在这时，薛先生带着刘人们追了过来，在笔直的景区之内，一眼就看见了他们。刘人们立时呼喝一声，追杀而来，但似乎都有些惊惧，速度并不快。快走！玄奘招呼一声，三人开始顺着景区两侧的土台飞奔。转过一条横渠，就见不远处有一眼较低的通风竖井，离地面有八尺高，虽然远远高于人体的高度。玄奘却也有了办法，他低声道：“三王子，贫僧来引开他们，你和阿叔快去王宫报告陛下。”法师屈志胜刚要反对，玄奘已经蹲在了地上。“三王子，薛先生受人之托，不会杀贫僧的，你快走。”屈志胜无奈，只好踩在玄奘肩膀上。玄奘挺直身躯，将他拖了起来。屈志胜双手扒着井口的地面，爬了上去。玄奘又蹲下身，让阿树也踩上来。阿树坚决不上去。师傅，我走了，你一人怎么办？我要陪着您。阿树，玄奘正要讲道理，却见薛先生等人距离不远了，急忙拉着他转身就跑。徐志胜等着拉阿树上来，见他俩飞快地跑了，还没反应过来，薛先生等人已经到了。徐志胜急忙躲在一边，才没被薛先生发现。他四处看了看。这里是一户人家的后院，院落里种满了葡萄藤。此时是冬天，葡萄藤已经落尽了叶子，干枯枯的。天气冷，后院也没人来。他急忙走到后门处，悄悄打开门，走上了大街。徐志胜原本便不清这里的方位，不料刚走了几步，转过一条街，就到了王城南北大街的北端，距离王宫只有一里多远。徐志胜不禁骇然失色。看来这些留人当真是要对高昌不利，如此近距离的攻打王城，真可谓防不胜防。更可虑的是，谁也不知道地下景区是否会通到王宫。看来景区虽然使高昌国的饮水和灌溉极为便利，却也埋下了隐患。他行走在大街上，却发觉街道有些异样。虽然还是商旅云集、讨价还价、争夺激烈，但每个街口却多了不少守卫。屈志生有些狐疑，不敢怠慢，买了顶胡帽戴上，遮住了面孔，向王城走去。路并不远，很快就到了宫门前。高大的宫墙两侧，密密麻麻都是高昌国的军队，全副武装，守卫森严。他的心不住往下沉。走到一家皮货店门前，问那店主：“这位大叔，请问今日王城周围为何这么多军队？发生什么事了吗？”那店主是高昌人，朝宫门瞥了一眼，叹了口气：“今日燕齐王帅领使团来到王城，据说是为了索要燕齐公主。哎，只怕一言不合，两国就会开战啊！”徐志胜这才恍然大悟。那店主一脸忧虑：“战端一开，思路就要断绝。大唐和东突厥打仗也就罢了，咱们这些小国谁也干涉不着。可咱们丝路小国自己还打。”当真摧毁思路，进阶国破家亡，何苦来哉？屈之胜不禁有些讪讪。这战端可不是因为他才开启的吗？知道内幕，他也不敢直闯宫门，只好偷偷绕到后宫的角门。高昌王宫的太监宫女不多，每逢重大宴会都需要从城中酒楼和贵族家中借调人手。今日为了招待燕齐使团，临时征调了不少人。这后门人来人往。石材、木炭、器皿、葡萄酒源源不断地往宫中输送，他偷偷摸摸地跟着人流想混进去。西域的王宫并没有中原那般森严，尤其是今日忙乱不堪，竟然真让他混了进去。屈志胜知道事情紧急，必须去告诉屈文泰，可他担心龙双月枝，先匆匆跑回自己宫中，一进门就大呼小叫：“双月枝，双月枝，此时。龙双月枝正在大殿里对几个心腹宫女发号施令。龙突奇之这次亲自来高昌王城，虽然他早已经安排妥当，但仍然忧虑重重。你立刻去见父王，告诉他按原定计划办。龙双月枝想了想，但语气要更加激烈。不用担心高昌人的怒火。一名宫女点头答应。还有，告诉父王，千万不要介入高昌的内部纷争中。龙双月之又叮嘱道：“总之，不管高昌水当权，咱们只要一样东西——丝绸之路。”正在这时，屈志胜的大呼小叫传来。龙双月之一跃而起，露出惊喜无比的表情：“阿弥陀佛，这傻子终于平安回来了！”说着，急忙提着裙子从大殿跑出来，脸上瞬间就有了泪痕，一下子扑进他怀里：“三郎，三郎，这一夜你跑哪儿去了？”让我整晚都没睡着，是我的不对，是我的不对。屈志胜连连道歉，随即道：“双月枝，你听我说，二哥可能要造反，你先找个地方躲避一下，就到王宫的家庙去吧。”龙双月枝顿时愣了，我得马上告诉父王。他交代完，转身就要走。龙双月枝一咬牙，眼里闪过诡异的光芒，猛然一掌劈在他的后颈。徐志胜怎么也想不到龙双月之居然对他动手，刚露出惊愕的表情，眼前一黑，身子已栽倒。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。